1: Henry läser Wikipedia. Hallonflickan Hallonflickan är ett skelett som påträffades 1943 i en mosse. 5 km söder om Falköping, på Falbygden i Västergötland. När man undersökte liket upptäckte man att hennes mage var full med hallonkärnor. Hennes sista måltid hade varit stora mängder hallon. Det har spekulerats i hur hon dog och varför. Det började på Rogestorps mosse– den 20 maj 1943. Karl Wilhelmsson höll på att gräva torv i Mossen under andra världskriget då det var svårt att få tag på kol och koks till bränsle. Nere i botten av torvdiket såg Karl delar av ett skelett. Först något som liknade en hand, sedan en skalle och en undersäke. Fyndet blev anmält till polisen. Det kunde röra sig om ett brott, ett mord. Men landsfiskalen Hammarsson avskrev ärendet. Skelettet måste vara rejält gammalt eftersom det låg så djupt ner. Man lämnade därför över till överlärare Hilding Svensson som var riksantikvariens ombud i Folkköping. Det hela såg komplicerat ut. Och Svensson skrev i sin rapport till Riksantikvarien i Stockholm, "Så här: Jag är inte kompetent till dylik undersökning, utan tog det, det erfodras experter för dylik. Experten var Karl Esaias-Sahlström, verksam som geograf, geolog och arkeolog i Västergötland och väletablerad och erkänd hos de antikvariska myndigheterna i Stockholm. Mossen var inte en lämplig plats för en noggrann arkeologisk undersökning. Eftersom stora delar av skelettet låg kvar, dolt inne i torven, skar man ut ett block och spikade in det i en trälåda. Detta preparat skickades sedan med tåg till Historiska museet i Stockholm. Undersökningar Fyndet har genomgått ett flertal undersökningar av experter. Bland annat professor Nils Gustav Gejwall på 1940-talet samt Sabine Sten och Torbjörn Ahlström på 1990-talet. 1940-talet Åldersbestämning med pollenanalys visade att liket var drygt 4000 år gammalt. I magen hittade man en mängd hallonkärnor. Man kunde därför dra slutsatsen att döden måste ha inträffat under sensommaren, juli till augusti. Detta är unikt i Sverige eftersom mosslik som man har hittat normalt sett hamnat i mossen på vintern mosslik som begravts under sommarhalvåret brukar ruttna bort innan mossen hinner konservera dem. En undersökning av skelettet visade att det var en ung kvinna, 18-20 år och att hon var cirka 145 cm lång. Hennes båda ben var böjda så att vaderna låg mot låren. Man gissade att detta berodde på att de varit uppbundna och att de rep och rämmar som hållit dem på plats ruttnat bort. Fyndet fick, på grund av sin låga ålder och maginnehåll, namnet Hallonflickan. 1990-talet En ny datering, den här gången med kol 14-metoden. Flyttade tillbaka honomflickan cirka 1000 år i tiden. Döden inträffade sannolikt mellan år 3105 och 2935 före Kristus, under sensommaren under yngre stenåldern. När torvmaterialet undersöktes hittades rester av cirka 2-3 mm stora sötvattensnäckor. Snäckorna visar att hallonflickan fallit i öppet vatten i en kalkrik sjö på grundvatten. I samband med denna undersökning flyttades kvarlevorna och övriga fynd från en undanskymt plats till en utställning på Falbygdens museum. Vem var hon? Hallonflickans längd och ålder har jämförts med skelett från slutarpsdösen, cirka 2,5 km från fyndplatsen. Kvinnorna som finns i slutarpsdösen är mellan 147 och 162 cm långa. Hallonflickans längd på 145 cm är ganska kort, till och med för en stenålderskvinna. Kol 14-datering visar att flera av skeletten i slutarpsdösen- är samtida med hallonflickan. Dödsorsak. Snäckfyndet visar att det var öppet vatten och grunt i sjön där hon dog. Man kan med stor säkerhet utesluta olyckshändelser som drunkning- eller att hon gått ner sig i dy. Det finns inga mjukdelar kvar av hallonflickan och hennes skelett är inte komplett. Det är därför svårt att veta exakt hur hon dog fast avrättning ligger förmodligen närmast till hans. Ett fynd som sätter fantasin i rörelse är att man cirka 6 meter norr om fyndplatsen hittat en tångepilspets det väcker frågan om någon sköt mot henne och hon var skottskadad eller rent av redan död när hon hamnade i sjön. Sannolikheten att pilspetsen och hallonflickan har något direkt samband är dock liten. Hennes ben var uppbundna så det mesta pekar på att hon blivit offrad åt gudarna. Hallonflickan dog under sensommaren och kan inte ha offrats för jordbrukets välgång, vilket rimligen skedde om våren. Troligtvis blev hon offrad av anledningar och till gudar vi inte vet något om. Kanske var det inte något straff att bli offrad, utan en stor ära och något positivt, att vara den som genom ett människooffer ger välgång och samhörighet för stammen, men hon kan lika gärna väl ha varit en brottsling som avrättats. Då har Wikipedia sagt sitt om Hallonflickan. Och nu källanvisning. Luttra 29,1, Riksantikvarieämbetet, arkiverad från originalet den 25 mars 2014. 2. Gejvall, NG och Hjortsjö, CH och Salström, KE. Stenålderskvinnan från Luttra i svensk antropologisk belysning. Sidorna 410-426 ur Arkeologiska forskningar och fynd. Studier utgivna med anledning av Hans Majestät konung Gustav den sjätte Adolfs 70-årsdag 11:e i 11:e 1952 3 Vretemark Maria 1998 Västergötlands forminnesföreningstidskrift. Färgstarka västsökska kvinnor 4